0: 大家好，这里是摩西摩西 Library， 这里是尊烂三的垃圾，我是主持人刘彩玲。今天很荣幸，我们邀请到清华大学台湾文学研究所石晚顺副教授，与我们一起聊一聊老师最近出版的专书，书名是《悠远即面，喧哗人间——周逸仓的剧场艺术与社会实践》。书分为上卷跟下卷，还附一张 DVD 纪录片。现在，请老师与各位听众打声招呼哦。Hello， 大家好，老师好。首先想问老师。您是在什么因缘机会之下认识周渝畅先生的呢
1: ？呃，大概是我那个念大学大,大三左右，那时候我参加呃学校的社团、呃，相当于现在话剧社、嗯、那就认识很多戏剧爱好的朋友。那有朋友他在校外比较活跃，啊、呃，问我说，哎、欸，要不要参加校外有一个新成立的剧团叫林场啊？哎、欸，我就跟着他加入了。那那就就是周玉昌他、呃、自己主持的呃创立的第一个剧剧团。老师呢？
0: 您参加这个剧团的时候，呃。您跟周渝昌先生的互动怎么样？有没有发生一些非常有趣的故事，或者是参加了一些呃比较特别的活动，让你
1: 觉得印象比较深刻的？呃，我参加林场，呃，也就是刚刚说林场创办的时候，大概是一九八七年年底。呃，我们知道一九八七年刚好是台湾政治解严的那一年。呃，整个台湾的1980年代，尤其到了这个解严前后，其实是整个社会像呃一锅煮沸的开水一样，有各式各样的呃政治运动、社会运动，然后环保运动，呃各种族群。呃，性别各种议题全部都浮上台面，呃，那在那样的一个大背景下，呃，我觉得周艺昌当时他主持林场最特别的一件事情，就是他非常强调，呃，从事艺术工作、剧场工作的人要保有对社会现况的关心，呃，所以。所以，我们经常这个剧团不只是在排练，也经常相约街头，一起走街头，呃，参与一些我们支持的游行抗议的行列。而且到后来，呃，就不是只有我们团，其实同个时代的小剧场团体，呃，大概都是由呃出入社、刚出社会的人士，还有大学生所组成的，呃，然后呃，大家。都已经变成了那个友团，然后经常是呃不同的团体也都会相约在街头啊、呃，在哪边呃碰面，然后一起加入那个游行的行列。这是一一段很特别的记忆
0: 。嗯、老师您刚刚说呃你们会去走街头，那在当时八零年代比较出名的社会运动有哪一些呢？呃
1: ，我想。那个，我们就放在啊，周、呃、一昌的这个脉络里面去谈的话啊、呃，我想周一昌最大的特色就是，呃，不是用个人公民身份走街头而已，呃，还是带着自己的这个艺术创作者的这个身份投入社会运动哈，走、呃、啊上街头。那呃，让就是我我我想印象最深刻的当然是那个第一次哈，第一次是呃。1988年年初二月，哦、呃，那时候是台湾的呃第一次的呃反核废的抗争，那个是在兰屿发生的，啊、呃，然后那一次，呃，周毅昌就带着几名团员呢，呃，提早到兰屿，然后跟当地的呃部落拜访部落的的的兰屿人啊、呃，后来他们把呃就是这个。大傀儡啊，呃的这样的一个一个表演的形式呢，带跟这个呃反核废的抗议结合在一起，那这个大傀儡就形变成是一个呃蓝宇人要去驱逐的一个恶灵啊，就是用尽他用用到这个蓝宇他自己的文化。啊、呃，脉络里面啊，这个大傀儡成为一个要被驱赶的角色，那呃，整个就像是街头的一出戏剧一样啊。那这这是一个呃，台湾在游行现场采用大傀儡的一个开始。那背后的最主要的一个呃献策者哈、啊，呃，他周一昌其实很低调，他不是一个喜欢突出自己的人，所以。而且他也非常尊重当地的呃文化啊，或者尊尊尊重当地社区自由的一些呃主体性。周逸昌呢，他在跟呃当地人沟通，在他在介入一场社会运动的时候，他不会踩在一个指导者的姿态，而是是一种共同参与，然后提供建议方式。啊、呃，提献策哈、呃，提供一些谋略，呃，这样的一个方式参与。那，但是他因为他提供的呃 idea 都非常的活泼有趣，所以呃，经常就是就成为呃都会被采用，然后对后来真正在呃街头上。进行这个抗争游行的时候，都形成媒体注意的焦点，也给社会大众留下很深刻的印象。像刚才讲的这个蓝宇的反核会费的活动，后来就呃找到了驱逐蓝宇的恶灵这样的一个呃标题啊，那呃给社会大众留下很深刻的印象，因为那是第一次有大傀儡出现在街头，哎、欸，也是第一次就是有艺术工作者。参与这个呃行抗争的活动，嗯，老师对于就是、呃、跟钟瑞昌先生那时候，不管是社
0: 会参与或者是环保议题，都很关心、都很重视的。那我想再问一下老师，就是是什么原因让老师下定决心要撰写这一本，就是
1: 出版这一本专书呢？嗯，呃，我我想最直接的。这个动机当然是因为周一昌他非常意外的，呃，就忽然过世了啊，然后呃，但是其实他过世，呃，距离我最后一次看到他已经相隔大概有二十年之久啊。其实这二十年间，呃，我们走上人生各自各自不同的旅程嘛，啊，那。他的处世，呃，到我决定编纂这套书，其实有一个过程。呃，就像刚刚讲的，我其实不太知道他这二十年来做什么。啊、呃，但是呢，呃，从告别式、呃，的时候，在灵堂碰到，呃，我的大我的博士论文的指导教授钟明德老师开始，啊、呃，钟老师知道我年轻的时候参与过这个剧团。他就问我说：“哎、欸，这个我对周易昌哈，就是认识他三十几年了，但是就是有几个问题，总共有三个问题，一个是他怎么那么博学啊？他是不是手手不释卷？再来，他是不是懂得多多国语言啊？为什么他都能掌握世界各地欧美的欧？”欧洲的、美国的、日本的这种最新的一些呃剧场艺术的的呃观念或者潮流，哈、哦，他是不是都都随时都可以阅读多国语言的那种最新的学术期刊还是什么？好、哦，那第三个问题是，呃，为什么呃他那么有魅力？啊、呃，从他年轻的时候哦，到现在，到即使他过世前六十几岁，我们还经常碰面。我发现他身边总是会围绕着一群年轻人，他的魅力到底在哪里？啊、呃，我被我当年的指导教授这么疑问的情况下，我忽然觉得啊，这是周一昌啊。哦，我那那么我对他太陌生了啊、呃！我唯一能够回答呃这个钟明德教授的呃就是最后一题，为什么他身边总是围绕着年轻人？呃，因为他就是一个完全不会、呃、摆一个长辈架子的的人，呃，所以打从我们认识他的时候，呃，其实就是一直他就是像我们大哥一样啊、呃，就是然后那。我。我从我观察，日后接触到他最后几年代的一些学员，其实那个相处的方式都是类似的。他就像你的朋友，就是你的伙伴。但是当你碰到问题的时候，其实是你会呃有所会觉得有个支持的力量在那里，或者你可以去找他讨论。嗯、嘿，那因为呃他的处事，然后呃开始。呃，我开始好奇，这他到底是在我们就是呃，年轻的时候那个临场剧团结束之后，他走上怎么样的道路？我开始好奇。那接着，呃，我又接触到他。呃，最后跟随他十年的，呃，一位现在在剧场界，呃，蛮知名的一个演员叫郑颖贞啊。郑颖贞他也追随周老师一路到这个印尼，到他，呃，在那边心脏，呃，这个这个心脏病发的时候，也都守候在家护病房哈。哦，呃、我跟颖贞的一些呃。多做了一些了解之后，发现周立昌其实有一个呃，从一九八零年代开始的呃一些戏剧的一些理念，呃，还有理想，其实是一直坚持着，呃，没有改变，可以说。越来越扎根越深，越来越落实，然后那个那个他理想的戏剧的样貌，越来越有一个清晰的呃呃样貌浮现。好，那他一直在努力这件事情，三十年贯彻下来，其实是很不容易的事情。这件事非常感动我。而且听尹峥说，其实是到家护病房，他躺在床上昏迷的状况下，其实都还在，都还在喊着传统，呃传统的复兴哈，呃、啊、这样的一个一个呃心念啊，最后的心念哈、啊，对，那所以呃对他有了更多的了解之后，呃呃我作为一位呃戏剧学者哈、啊，专门研究台湾戏剧的学者，那我认为这个。周一昌是是不是呃，我们过去认他对他认识太少了，是不是我们应该重新对他做个了解跟记录、啊、那这个呃，我从尹真的知道，周一昌最后啊、呃、费尽心血是去发展一套“动中定”的演员训练方法。那由于我在戏剧研究的专专呃。比较是偏向理论啊、历史的研究，不而不是表演啊这样子的一个呃演出的实物，所以我还特别把呃请郑颖贞示范了一些呃他跟周老师一起工作，周老师指导他的方法啊、呃，我带去给呃另外一位呃老师，就是也是一位呃就是八零年代以来台湾呃最优秀的几位。呃，表演艺术家啊，刘、呃、守耀老师，我把这个影真重建的这些部分的呃，周逸昌的这个演员训练法的录影带给守耀老师看。那守耀老师看了之后，他告诉我值得做，值得做。所以其实大概是在呃，周逸昌过世差不多一年。多好，大概一年半左右，我历经了这些过程，然后才下定决心。好，我们要来编纂一个呃记录周玉昌的一个呃的的书籍啊，但是不是只是要去写怀念他、追到他的文章？没有，我们不想做这样的事。我们想做的就是把他。真的，呃，扎扎实实踏过的轨迹给保留下来，嗯、还有他壮志未酬的这套表演训练方法，哦、呃，到底他完成，他是一个接近完成的程度，我们也尽可能的把它记录保留下来，这个就可以成为呃日后的感兴趣的人，啊、呃，他就有一个呃可以参照的东西。或者他可以从这里获得一些启发，我想这个是纪念周玉昌最好的方式
0: 、嗯。那我想问老师，您、呃、这套书用的书名叫《悠远即灭，喧哗人间》，有什么特殊的意义吗
1: ？呃，好的，呃，这个“悠远即灭，喧哗人间”，乍看之下这八个字。啊、呃，它就是有一个死跟生的譬喻在那里，就是一个蛮对比性蛮强的，呃，八个字。嗯，那选择这八个字作为呃书名的主标题，其实更因为它呼应着周艺昌他最后让我们看到的，呃，他的剧场美学，他那个理想，他他的理想。啊，他要建立起的这个呃新的一种剧场的呃表演的一个呃方法，呃，达到一种新的一种呃万崭新的这种美感的体验，呃，而这些又都是直击在。呃，台湾本土的一些呃，或者说汉人身体的一些元素上啊， mm -hmm. 那这整个他的这套演员训练、呃、方法所支持的剧场啊，呃，根据他自己在去呃最后一个月，他过世前最后一个月的描述， mm -hmm. 他希望呃演员透过这套方法的训练。他们在舞台上去表演出，呃，这个人们的喜怒哀乐，好、哦、那种戏剧传达的这些呃喧哗人间哈、哦嗯、这这种呃各种切片样貌，但是可以透过这套方法，因为演员他同时呈现一种呃在洞中却很安定，好、哦、这种洞中定的表演的状态，他还可以同时。把那这个定这个安静传给观众，感染观众，让观众好像是看着一幕幕的服世会一样，然后去体会到了这个呃。这个人生生死无常的这个流转，一切的这个欢愉美好喧哗，啊、呃，都是刹那间之事啊！就、呃、这里面背后其实有他的一个呃，到了晚年的心境，他的一个对剧场美学可以达到的，呃，一种呃。一种感染力，嗯，哈，他做出了一个非常原创、非常有想象力的，而且这个想象力不是纯粹，呃，只是想象，他具体的把这个训练方法也透过实作，哈、哦，呃，给给整理出来了，嗯，哈，那只是没有做最后的公开而已，嗯，哈，所以，所以我们就是后来就是觉得说。就用这个悠远极灭，喧哗人间、呃，能呼应这个周玉昌他的这个这套洞中定美学，呃、最能够、呃、就是反映这样这套美学的一个一个最精神面的的意意蕴，嘿，嗯
0: 没错，因为我看到这个书名的时候。就觉得非常的有意境，而且呃，想象空间也很大。嗯，志宁这个书啊，有分平装跟精装两个版本。平装它的上卷跟下卷的封面都有周一昌个人的照片。那精装的部分，它其实封面都很朴素，但是有一个可以全部拆开来一个的绿色的书盒。请问这样子的设计，你们有什么样子的考量吗？
1: 呃，要说实话吗？<笑>我们想听实话。<笑> OK， 好，要说实话是，其实我们一开始的我自己的想象，我的想法、嗯、就是说，因为我们今天这个书谈的是一个剧场艺术家、嗯，同时这个艺术家最大的贡献，呃，跟也是跟这个。剧场艺术的这个美感、想象、呃、有关，所以我想说，这个书的封面应该要像文字一样，可以呈现出周艺昌他的美学的最核心的精神。好，那所以我一开始的想法就其实是你们看到的那个精装的那个封面啊，那呃，要找设计师，然后这个封面设计师他确实也抓到了我们刚刚讲洞中定。啊，或者是一个周易昌，他不是一个按照常轨，而不是按照前人开路去走的这样的人，所以我们看到另外一本书，一条直线，一条是。呃，曲线，呃，其实带有这样子的，呃呃，就是意味。然后另外一本那个深灰色的，呃，一样也是一个很抽象的，有一个比较看起来像是我们说像猫尾巴，有有有有,有一只比较呃明确的线条，然后另外有一道是一个比较模糊的线条啊、呃，那那个看起来就有浮动感。哦，所以一个固定的一一个呃边界明确的线条，跟这个浮动的线条，就呈现出那个动中定的那个质感。啊、呃，我们原先是希望用这套书，呃，用这样的一个呃封面设计来来出版，但后来呃交到出版社之后。呃，马上被回绝，因为要做这样的呃设计，它必须特殊的印刷的纸张才会呈现出质感，而那整个完全超出我们的预算太多太多，所以我们最后就是呃采取呃瓶装，就是采用几张我们觉得对它呃有代表性的呃这个照片，好，我们上卷是他呃晚年。呃、啊，朱文走鬼以朱文走鬼拿到这个呃国内最大的一个表演艺术奖项百，而且也是百万首奖啊呃、啊，的那个台新艺术奖那个时时候留下的照片。那另外一下卷用的是他在呃田野啊，周一昌的一个工作方法特色，他会带剧团成员深入田野，所以下卷是是一张田野的照片。好、啊，那我们就。保留我们用呃节准经费，然后用有限的一点呃款项，就是我们还是去制作了这个呃精精致版啊、呃，我们称作精致版，哎，然后呃呃，让我们原先对这这套书的想象，也可以透过精致版这样子呃被就是呈现出来，嘿
0: ，嗯嗯、了解。那老
1: 师，你可以简单跟我们分享一下书的内容吗？嗯，好，呃，关于这个书是怎么去啊、呃、安排去编辑它的哈、哦，嘿，我我想要回到说，呃，周一昌他作为一个呃艺术的创造者哈、哦，他并不是我们平常熟悉的编剧或者导演哦、嗯呃，而是一位位居幕后的艺术总监或者。一场表演的制作人，啊，或者是一个剧团团长的角色，都是幕后的角色，然后再加上他自己，呃，并不常写文章，所以，呃，我们对他的认识真的很有限。那因为这样的缘故呢，我在编这本书一开始，呃，就以收集他，啊、呃，这个从。八零年代一直到他过世这三十年间，报刊曾经访问过他，或者他去哪里做过演讲啊、哦？那呃呃这一类的、哦、甚至是他呃所带领他的剧团，他要呃研,研究或者要实验一些新方向，他去申请补助的时候的计划书啊、哦，这些就等于是呃。他说的话，好，所以我们这套书很呃最重要的一部分啊、呃，就是呃文献啊、呃，他的语录，周逸昌的语录文存啊，呃，我们就是呃把它整理一下，收集整理出来，好、呃，那同时也包括呃从八零年代到现在呃别人侧写他的部分，因为周逸昌。呃，他自己不常书写，哈、啊，所以呃，我们花了很大的精力，呃，去收集他做过的演讲，呃，或者别人做过的采访，或者是他的获奖致辞，或者是呃，他交给政府部门的呃一些补助的报告。或者是补助的申请的企划书啊，这些都在我们的收集的范围。然后最后从这里呃精选出一部分啊最精华的部分，可以呃呈现周益昌想法的历程，还有变迁的部分呢，我们把它呃编纂呈现出来、啊、那这个另外呢，我们还有一个重点就是去找。他的呃，跟他这三十年来一起工作的呃，历来的一些重要的团员啊、呃，跟他呃做口口述历史的访问啊、呃，请他们谈谈这个跟周玉昌的啊、呃、这个互动啊、呃，让他们印象最深或者他们共同完成的那个事情啊、呃，请他们去做一个呃艺术或、哦、那还有一个部分就是。呃，周一昌到成立江之翠剧团之后呢，呃，他制作了几出以南馆啊、呃、为基基础啊、呃、为一个呃他们表演的根基的这样的呃呃创新的戏剧作品啊、呃，他去邀请导演来啊、呃，然后呃给他们一定的这个。呃，演出的限定的条件，呃，像是哎，这个是在邻家花园演出，呃，或者呃，另外，呃，这个可能是呃，是要跟日本导演合作，呃，在国家剧院的实验剧场演出，呃，他促成了，呃，应该说是他他计划，然后促成了好几档让国内呃戏剧文化界非常惊艳的。呃，云南南馆还有这样的一一一种是可以这么的，呃，跟现代有共鸣，呃，然后这么美，呃，他他促成了这些演出，我们去找呃合作的导演，好、呃，然后跟他们做访谈，好、呃，所以我们希望透过跟这些导演的访谈，呃，能够把周易昌的更。更精华的想法，对艺术的一些观念，哈，还有跟这些导演激荡出的火花，呃，或者是包括呃，他们曾经有过的对艺术理念上的一些争执，呃，我们都希望这个导演能够尽量的呃，去去把他呃，就是说呃，去去，我们希望透过这个访谈，能够把呃这种种面貌给保留下来。那我们不止采访了那个呃合作的导演，我们也采访到呃他最后十年间，他其实还去跟那个二十世纪的一个剧场大师，呃呃，他的基地是在丹麦的那个 e u g e n i o Baba。哈，我们还去采访了 e u g e n i o Baba， 因为周一昌，我们发现他这十这最后的这十几二十年来。他对 Eugenio b a b a 有一些呃，就是他的关注，呃，他还有他对剧场艺术的思考，呃，多少受到 Eugenio b a b a 的启发。同时，他又希望植根在台湾本土去走自己的路，所以他曾经两次邀请 Eugenio b a b a 来，呃，主持工作坊，呃，跟他的训练他的。学员，他的演员，啊、uh, ，那所以我们也把这些呃，他特别去邀请来的主持工作坊的呃，这些大国外的大师级人物 ，Eugeneo Baba， 或者是印尼的几位呃很杰出的舞蹈家，啊、呃，我们都跟他们做访谈，希望把周艺昌。他曾经，他的触角曾经探触过，然后的的那些剧场的可能性，哦，那些发展本土具有南管特色的新剧场这种可能性，他走过哪里，走到哪里，走到多远，能够透过这些访谈把它保留下来，成为我们未来的日后的人啊、呃，可以回头去借鉴参考的一些资源。
0: 其实我很喜欢，就是周长先生他的那个《后花园序》，就是他就是感觉是结合呃那个叫环境戏剧吗？就是大家就是在邻家花园那边表演，然后所有人就是可以很近距离的观看那种感觉体验，感觉就是会很棒。所以我只能从剧照啊或者是其他的资料片面去了解。那老师您的书其实还有一个是纪录片的部分。那在这个纪录片，我每次看到郑雨就是访问郑雨珍老师那一段，其实都会很感动，都会掉眼泪。因为郑雨珍老师他说，呃，周玉昌先生一直都是很幸运的，每一次抽奖的时候，他其实都会抽到大奖。所以当他呃知道周玉昌先生生病的时候，郑老师也觉得其实周玉昌先生应该是没问题，一定可以挺过去的。但是结果却不如人意。老师，您写一本书其实是非常辛苦的，尤其是呃，你已经跟周一强先生二十年没有见面了。我很好奇，这一本专书或者是在做这个纪录片的过程当中，有没有什么有趣的小故事，或是很感动的，可以跟我们分享一下？嗯
1: ，好哦，啊、呃，有趣，但是又有点现在讲来要有点让人遗憾的啊、呃、一个小故事啊、呃，就是跟三金影帝吴鹏凤。有关、啊、呃，可能现在、呃、在收听我们节目的人会对吴鹏凤这个名字有印象啊、呃、他前后拿过金马奖、金钟奖，还有台北电影节的呃奖项，所以被称为三三金影帝。那呃，可能很少人知道啊、呃，他其实是被周玉昌挖掘出来的啊。呃，我们在呃拍摄纪录片的过程啊、呃，去找他呃那呃，其实从我编纂专书开始，我就跟他取得联络。为什么呢？因为他其实是在八零年代，在他跨入这个电影电视界当演员之前呢，他是小剧场演员，而他的第一个参加的剧团就是周玉昌的这个临场实验剧团。啊，周玉昌那个吴鹏凤呢，他一一辈子都是周一昌为他的恩师。他甚至有一次在上那个侯佩岑的节目的时候，啊呃,呃，要找一个呃，就是你很久没见，但是对你影响最深，你很想见到他的人啊、呃。那个节目有这样的一个一个制作，那吴鹏凤就就指定说要他们去找周玉昌上节目。啊，所以后来这段影像就是，呃，在周一昌过世之后，吴鹏凤有提供给我看，啊，他自己有那一段简辑，啊、呃，嗯、呃，他们也是隔了几十年之后才在这个意外的场合重逢，啊，那刚要说有什么小故事在这里呢？呃，就是吴鹏凤当年为什么会被周一昌看中，然后啊把他找进来剧团。啊啊、呃，这很有趣。周周玉昌就是一个不按牌理出牌的人。好、啊，他不按常轨。好、啊，他自己要成立这个临场剧团，除了他原先呃已经呃有的几个班底之外呢，他就特别去跟啊当时很有名的一个剧团叫做兰陵剧坊。啊、哦，你们知道，呃，这个兰陵剧坊是80年代很重要的一个剧团嘛，哈、哦，开创性的剧团。那他跟兰陵剧坊去要他们甄选演员的落选名单。
0: 落选
1: 名单，对，就是要那些呃想要进兰陵剧坊而却没办法进去的啊那样的落选名单。然后回家后，他就一个一个打电话说：“哎、欸，我们这里有个林场剧团哦，你要不要来参加？要不要先过来看看？”啊，他就一个一个这样打啊。那呃，吴鹏凤就是其中一个。然后那时候吴，吴彭凤，正对他的工作开始感到、呃、有所倦怠、呃、想要转换人生跑道，所以他就接近了剧场，踏进了这个呃林场剧场好。好，这个其实我可以顺便讲到，就是周玉昌一个、呃、也是很特别，也蛮令人感动的地方，就是说。他并不是要去找那些训练已经训练好的呃演员来当他的团员，反而他希望去找一些素人，啊、呃，就是没有演过戏或者没有受过专业训练的人来当他的团员，啊、呃，这样子他可以跟这些团员。呃，去实验一些新的表演方法，而不受到一些既有的或者学院派训练呃，已经深入那个表演者身体的那种被制约的身体。他他反而他不喜欢这样的身体啊，他反而是那些只要你有心啊，只要你对剧场真的感兴趣，你愿意跟跟他一起探索剧场的可能性。那周玉常他都欢迎你，而且他会找来最好的师资来培育你，嗯、啊，他会针对你，我们说因材施教，他会因为你这个缺点，特别去帮你请可以补你这个缺点的老师来指导你。那这是非常非常特别、非常难得的地方。很多呃，他培养出来的素人，呃，本来是让一些专业老师都。甚至看不看好哦，甚至可以说有有些时候还到看不起，就是这样的这样的一个一个学员能够有什么气候哦、呃？但是几个很感人的例子，就是经过周易、仓葬、安排师之这样的调教，然后加上这个学员本身真的很投入，这个热爱这个艺术，也从过程中受到感动而更投入，后来反而都成为了呃一方的。这个这个很杰出优秀的呃呃演员啊，或者是乐师，那反过来当初觉得很不看好他的老师，反而还要过来跟他学习，都这都是实实在,在在发生的事情。那我我要回头来讲说，彭凤这个是从落选名单被挑来的演员哈、哦，那后来在呃电影电视界发光发亮。哦，我要讲的是，呃，其实我编撰这套书，这整个计划，吴鹏凤是给我最大支持力量的一个老朋友之一。哈、哦，呃，他一直在后面，我们当有联络的时候，他就，你就去。做你要做的事情吧，这个是值得被认识的人彭锋一直他给我的讯息我都还留着，那就很可惜在这个呃书出版的一年多前，彭锋啊几乎是跟他的恩师一模一样，也是因为心脏的问题就是突发的这个心肌梗塞。啊、呃，他就过世了，他没有办法看到这个书的出版，没有办法看到纪录片的完成，但是他对周一昌的啊、呃、这个追念啊溢于言表啊的这这些情感啊、呃，还有啊、呃、他对周一昌最感谢的一些啊、呃、怎么对他带给他的启发这些，我们都有啊、呃、在纪录片中保留下来啊、呃，这这支纪录片。啊、呃，就附，呃，附赠于我们新书的这个上卷，啊、呃，上卷之中，啊、呃，大家都可以，呃，买书同时可以看到这支，啊、呃，纪录片，看到彭凤的，呃，最后的这个影像，呃、也可以同时感念一下这对师生难得的姻缘
0: 。确、嗯、实，吴彭凤先生他在纪录片中非常非常的自然，就是他。就是在透过访谈的时候，他其实讲话啊什么的都很很朴实、很真实，感觉很有趣。虽然确实也很遗憾，就是在去年的时候他就离开我们了。老师，我想问一下，就是呃，因为这本书其实蛮厚的，上卷就有五百多页，当然一定是您精挑细选之后呃留下来的资料。那有没有一些是你书中没有写的内容？可以在这个节目跟我们分享的
1: ，有哎、欸，真的有哎、欸，呃，尽管我们呃上卷有五百多页哈，啊、嗯、啊、嗯呃呃，真的有一些很精彩，我们很努力，希望可以在书中呈现的，但最后并呃因为一些缘故没有办法收录其中，嗯嗯呃，其中一个就是呃。呃，有一位法国人类学者艾莫莉老师的访谈，啊，我们其实很早就开始跟他做了访谈，啊，那他呃所接触到的周义昌，正是我们后来呃的访谈啊比较呃不了解的那个面相，因为他很早，一九八三年也是周义昌刚从法国回台湾那一年，他们那一年在台湾的街头。巧遇，后来成为一辈子的好朋友。然后在他们的呃后续，周玉昌的去南部田野啊，还有呃这个艾茉莉她本人发展台湾作为她的重要的田野地的这个过程中，他们两个人经常是互相支援、互相帮忙的。那所以他了解了早期呃我们所不熟悉的周玉昌，呃，那他呃。跟我们说了跟在访谈中其实提到有一个部分是，啊、呃，我觉得是很重要，但但是很可惜，后来这个呃这篇稿件因为因为疫情，因为种种的呃缘故呢，呃没有办法发展完成，啊、呃、没有办法及时可以收录在书中，那那个让那个很精彩的内容，它其实是周易昌在。呃，回到台湾之后啊、呃，他参与了当时风起云涌的台湾的各种民主化运动、社会运动啊、呃，那他得直接介入期间啊、呃，这个就是他去声援啊、呃，他去啊抢、呃、救那些在戒严时代被因为政治立场主张的不同被关在监狱里面的政治犯。啊，那这个时候其实艾茉莉就是跟他呃两个人就是就是同志啊，互相支援的同志，透过艾茉莉，他连接到了呃国外的国际特赦组织啊。那周逸昌则在岛内奔走啊，去呃大概在呃解严前后。啊，成功的援救出呃好几名啊良心政治犯，啊、呃，透过保外就医，透过国际压力，把他们呃救出来，然后送到国外去，好呃，这个是对这个是周玉昌对啊、呃、台湾民主很重要的一项贡献，啊、呃，那呃艾茉莉是一路啊、呃、跟他共同参与啊、呃、出呃的。的同志，哦、呃，所以这是这个精彩的段落，呃，我想虽然这次因为疫情的影响，让很多，尤其艾茉莉她生在法国，法国的疫情是非常严重的，所以我们都，呃，其实她花很大的心念在改稿上啊，我呃。但是呃，终究没有办法呃如愿的在出版前完成。但是我们两个人都有说，我们说都约定好啊、呃、之后适当的时候，呃疫情平稳下来，我们要继续把这个反访谈做得更完整，然后也会另外找呃适当的媒体去把它呃公开呃出版出来。所以我觉得，呃，从一个外国人的角度来看，台湾其实
0: 是我觉得应该会很不一样，也蛮期待老师你们之后，呃，有机会的话可以出版成书给我们看。老师，我想问一下，就是，呃，你大学的时候第一次跟周玉昌认识，一直到现在，呃，专书都已经出版了，那你对周玉昌的理解有没有发生改变
1: ？呃，从初次。呃、在大学时代啊、呃、认识的周易昌，到现在专书完成，啊、呃，这其实是前后已经有二十几年的光阴、哦、加上编纂这套专书、哦，我前后呃访谈周易昌的亲朋好友，还有他的学员们，大概、呃、有、呃、超过了三十个人哈、哦，访谈的超超过三十个人。那我才有办法去，呃，把他的这个大半生哈、哦，建立起一个比较完整的啊、呃、认识啊、呃，掌握到他的核心的精神。好、嗯哦，那这个我觉得很重要的是说，呃，透过这个编纂的过程，哦、呃，我看到其实周益昌除了他的这个表演艺术道路啊、呃，他的探索对我们深具启发。然后他的呃，几近完成的这套表演训练方法，呃，也贡献于我们对呃本土文化艺术的想象。好、哦，那这个背后有一个很重要的精神遗产，我想要在这里呃，特别稍特别强调哈。哦呃，我们在这本这部书的开头，我们特别放了杨葵呃题字给周一昌，他写说，呃、杨葵在这本书的呃，我我们特别在我们书上卷的扉页啊、呃、放了杨葵的题字。啊，呃，这是一九七八年的题字，杨奎写下，周义昌先生指正，好好学挖地，深深挖下去，好让根群能扎实。好，呃，这样的话其实是呃周义昌日后、呃、的艺术创作道路、呃、的一个很好的写照。他其实是很重视。呃，扎根的一个呃一个人啊，但是就像我们这次图书馆展览所采用的，我们有自己的地平线这样的一个标题啊，我想在这强调周玉昌留给我们的精神遗产，他要我们看到自己脚下的土地向下扎根的同时，更是要站稳这个立足点。然后抬头望向世界，好，所以周艺昌他是既本土又世界的，他有非常宽广的世界观，然后他是又古典又前卫的，古典的传统的表演元素养都成为他的养分，哦、而他勇于实呃实验创新的这种前卫精神。好，都会，他是一个走在时代很前面的人，而为我们呃打开了很多新的呃想象，新的一些可能性，啊、呃，呃，这个都是从向下扎根，面向全世界，呃，这样的一个呃精神遗产，呃，可以看见。老师，您刚有提到，就是呃，形
0: 容周玉昌先生，他既本土又世界，既古典又前卫。那老师，你作为专书的主编，对于呃不认是南管音乐梨园系，或者是呃周玉昌先生的读者以及听众，
1: 有没有什么想要对他们说的？呃，说实话，这个在编纂这套书。之前我自己对南管音乐梨园戏的认识并不深，但是当我知道这个是周一昌先生他整个呃剧场美学的一个核心的呃也是一个基础的时候。呃，我当然得要好好的去学习、去了解它。啊、嗯呃，那呃，对于同样对南管音乐梨园戏呃感到陌生的呃听众朋友们或者读者们，呃，我觉得周义昌的这个整个的艺术实践，就是希望我们可以好好的去认识这两个艺术。啊，在这个认识这些艺术的呃过程，其实是一个发现自己文化的一个过程。好，所以我觉得呃，虽然可能对部分的人会觉得陌生，或者难管音乐好慢啊、呃，我想相对于现现在这个社会呃过度的求快，呃要求要有成果。好，那这样的一个功利的社会，哦，其实现代人对身心灵，呃，其实是有一块很大的一个空缺，一个精神性的匮乏。那在这个部分，其实像是南管音乐，或者周一昌先生他从南管音乐跟梨园戏再去变化出来的一个洞中定的这样的一个剧场美学啊，可能正可以填补现代人的这样的一块心灵的空缺。OK， 当然，我最希望，呃，在编纂这部书、这套书，呃，认识了，呃，周一昌先生之后，啊、呃，他所心血培育出来的，呃，这个戏剧的这些接棒者，啊、呃，呃，能够更，呃，广为被，呃，我们社会所认识到，啊、呃，像是，呃，他的，呃，弟子。魏美惠老师啊、呃，他是、呃、江之翠剧场的、呃、主要的演员，然后另外像是琼剧场的郑颖珍老师、呃呃、他们两位都是当代很杰出的演员，也都身他们的演员身体都受到了周义昌的调教，同时具有能够跨界传统跟现代的能力，而。他们从事的戏剧演出也带有既传统啊又前卫这样的一个实验性，啊、呃、能够让我们在啊,啊立足本土的这样的一个呃、啊、立足点上啊，看到一个更广阔的世界啊，希望大家可以多多关注。呃，郑颖贞的穷剧场，还有魏美惠的姜之翠剧场，日后的一些演出讯息，呃，也希望你们，呃，可以，呃，有机会多多呃聆听一下南管音乐，过去被呃认为已经是呃没有办法。听到的一个这个蔡小月男生社的这个呃录音的传奇，呃，现在似乎在网路上都很容易可以听到，什么是这个悠远古老的男管声音，为什么会这样的一个打动周义昌，而且把他拿来作为整个剧场的一个呃发展的一个根本，啊啊、呃，我觉得。听一样，除了看戏，也听听南管音乐吧
0: 。谢谢老师。其实我我记得，呃，老师他们的票都很热门，已经秒杀了。所以，呃，各位听众，如果你们有兴趣的话，一定要多多足予老师们，呃，之后的剧场。那今天我们谢谢老师精彩的分享，同时也谢谢大家的收听。喜欢的朋友，你们可以到图书馆借阅史晚顺老师的书籍。总图巨事集现在的展览，我们有自己的地平线——周玉昌先生剧场文物捐赠展，也详尽地介绍了周玉昌三十年的艺术履历，以及他对台湾小剧场、传统戏剧的挑战以及各种尝试。想要了解更多的朋友，欢迎到总图巨事集来看看。希雷西尊烂撒哎，从四月开播到现在已经六集喽。大家如果有想要听的主题，都欢迎到清华大学图书馆。脸书粉丝专业跟我们说，谢谢大家，再见，啊、再见
1: ，大家再见，拜拜。